0: Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Podcast oder zu dieser Podcast-Folge Besser. Und ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, nämlich meine Kundin Brigitta, die ein bisschen von ihrer Erfahrung erzählen möchte und ja einfach ihre Herausforderungen auch mit dir teilen möchte. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Vielen Dank, Brigitta, dass du da bist und dass du ja, heute mit mir dieses Interview machst. Ich bin ganz gespannt, was wir so zusammen ja, hier auf die Beine stellen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich. Sehr, sehr gerne. Ja, du hast ja ein bisschen was zu erzählen und deswegen habe ich dich auch gebeten, ob du nicht Lust hast, mit mir dieses Gespräch zu führen, denn ich denke, bin mir sehr, sehr sicher, dass du für einige Frauen eine Inspiration und Hilfe sein kannst mit deiner Geschichte und deinen Erfahrungen, die du so gemacht hast. Und ja, wir haben jetzt drei Monate miteinander gearbeitet und ähm, du kamst ja mit deinen ganz persönlichen und individuellen Herausforderungen zu mir. Magst du ein bisschen darüber erzählen, vor welchen Herausforderungen du gestanden hast und in welchen Situationen du eigentlich auch so festgesteckt hast?
1: Ja, also bei mir war das so, ich habe eigentlich war ich nie dick. Ja, also bis zur Schwangerschaft hatte ich ein relativ normales Gewicht, habe mich dann einmal an der Almazet-Diät äh, probiert. Das habe ich zwei Tage durchgehalten, weil es einfach meine ganze Klasse gemacht hat. Ich hatte damals eine Klasse, die nur aus Mädchen bestand, ähm, in der schulischen Ausbildung und habe halt einfach mal mitgezogen, aber habe das nach zwei Tagen abgebrochen. Und dann nach der Schwangerschaft, in der ich 25 Kilo zugenommen habe, also das äh, passiert mir auch nicht nochmal. Jedenfalls danach war das dann einfach so, dass sich ein Schalter umgelegt hat und ich mir gedacht habe, okay, so kann das nicht weitergehen. Habe dann meine Ernährung komplett umgestellt, erstmal Clean Eating gemacht und hatte damit auch gute Erfolge. Und bin dann ins Fitnessstudio gegangen, hatte das Glück, ich hatte dort einen Trainer, der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen, hat mir aber auch viel zu geringe Kalorien damals vergeben. Also ich habe in einem halben Jahr habe ich, ich weiß nicht, wie viel Kilo abgenommen und habe schon Ansätze vom Sixpack gehabt, mhm. konnte ich dann natürlich nicht halten. Also es war dann so, dass ich ich ging da drin auf und es hat mir auch echt Spaß gemacht, Kalorien zu zählen und Sport zu machen. Aber die Leute fingen dann an, mich unter Druck zu setzen irgendwie. Also es war dann immer, wie machst du das? Du musst mir helfen, du musst mich mitnehmen, du musst mir zeigen, wie das geht. Und ich habe dann auch ein bisschen versucht, die Leute mitzunehmen, aber bin da auf Widerstand gestoßen. Also das wurde nicht angenommen. Und dann habe ich mir auch gedacht, gut, habe ich keine Lust. Soweit auch nicht so schlimm. Ich bin dann halt raus, also wir sind feiern gegangen und es war dann, ich habe einmal die Woche habe ich wie so ein Cheat-Day gehabt und habe dann halt auch gegessen, was ich wollte. Und dann waren wir auf dem Geburtstag, sind danach zu McDonalds. Und ich habe mir genauso wie alle anderen auch ein Mac-Menü geholt. Aber es saßen einfach zehn Mädels in einer Reihe, gucken mich an und sagen, wie du isst was. Und mhm. dann fing das halt an, dass ich gedacht habe, ich kann draußen nicht mehr ungesund essen, weil die Leute beobachten mich und es macht ein falsches Bild. Und dadurch habe ich halt zu Hause dann alles in mich reingestopft. Mhm. Genau, das hat sich dann halt auch so, also das hat sich dann irgendwann ein bisschen geregelt. Es war dann okay. Dann kam aber wieder die nächste Diät. Dann habe ich es mit Effizienz Makros probiert. Hat funktioniert. Danach habe ich wieder normal gegessen, wieder zugenommen, dann kam die nächste Diät, dann habe ich mich mit einem pinken Programm versucht. Mhm. Äh, in der sechsten Woche wurde ich im ersten bis dritten Anlauf immer krank, mhm. ich konnte das also auch nicht halten. Dann habe ich wieder ein bisschen normal gelebt, habe wieder zugenommen, dann habe ich mich mit einem anderen Programm probiert. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit, dass ich dann irgendwann zurück bin zum Kalorienzählen. Aber mit fünfmal die Woche Sport und mit 1600 Kalorien, was ich dachte, eigentlich viel ist, trotzdem nicht abgenommen habe. Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt brauche ich jemanden, der mich da rausholt, der das Gegenteil behauptet. Also ich folge ich folgte ja schon bestimmt, oder drei Jahre und immer mal wieder, wie geht's dir, wie ist die Lage? Also ich fand es auch echt toll, dass du dir das immer gemerkt hast, was ich dir da erzählt habe, wenn du mich angeschrieben hast. Aber ich dachte immer, nee, jetzt ist noch nicht so weit, jetzt noch nicht. Und wenn der Moment gekommen ist, dann mache ich das. Aber da war dann wirklich so eigentlich von der Zeit hat es nicht gepasst, aber ich hatte so die Schnauze voll und genau, dann habe ich jetzt all meinen Mut zusammengefasst. Und hab gesagt, jetzt. Ja,
0: ja also daran sieht man halt auch, ähm, der richtige Zeitpunkt, der ist nie da. Ne? Also wenn wir, wenn wir uns nicht aufraffen und wenn wir nicht sagen, jetzt langt's, dann wird nichts passieren. ja Und wie du selber auch schon sagst, ne? eigentlich war auch jetzt die Zeit nicht da. Und eigentlich hattest du auch jetzt irgendwie das Gefühl, ja, das passt jetzt nicht. Ne? Aber der Druck, der innere Druck war so groß, dass du einfach in Zugzwang, Zugzwang so ein bisschen gekommen bist. Und du zeigst ja schon auch sehr, sehr starke Parallelen zu vielen anderen Frauen, zu mir im Übrigen auch. Ich habe das auch mit diesen ganzen ähm, Diätenprogrammen und dann halt fünf, sechs Mal die Woche Training auch so um die 6, 1600 Kalorien gegessen und irgendwie ewig gedacht, Warum passiert hier eigentlich nichts? Ja, Also ich sah immer gleich aus, so gefühlt. Ja? Also diese ganzen Anstrengungen im Fitnessstudio sind so völlig ins Leere gelaufen, weil irgendwie, weiß nicht, ich wusste damals nicht, was der Fehler ist. Ne? So Und mir äh, ging es ja ganz genauso, weil natürlich der Körper also für eine Frau, die keinen Sport macht, sind 1600 Kalorien vielleicht in Ordnung, wenn sie sich nicht viel bewegt. Ne? Aber für eine Frau, die halt wirklich regelmäßig ins Training geht, auch den Körper umformen möchte, vielleicht ein Stück weit mit Muskulatur auch, sind 1600 Kalorien einfach zu wenig. Ne? Also da kann man dann auch schon mal zwei oder so wie ich 2300 oder 2400 essen. Ja? Aber da traut man sich natürlich nicht dran. Ne? Also, wenn ich damals keinen Coach gehabt hätte, wie die das erste Mal zu mir gesagt, du isst jetzt 2400 Kalorien, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Ja, so, was? Stoppatmung, Um Gottes Willen, ja, da nehme ich doch zu, von, bist du verrückt, ja? ja. So, irgendwie 250 Gramm oder 260 Gramm Kohlenhydrate am Tag, da hätte ich gedacht, wie, wie, das hätte ich nie angerührt, ja, wenn, wenn ja. da nicht jemand gewesen wäre, der mir die Angst genommen hätte und gesagt hätte, ey, Du wirst da nicht dick von, gerade wenn du trainierst. Ja. Das ist, ähm, da ist schon so eine Angst in unserem Kopf, weil wir ja auch so das immer erzählt bekommen von den Medien. Du musst weniger essen und dich mehr bewegen und dann wirst du abnehmen. Ja. So, und da in die Falle laufen halt so viele Frauen rein. Wie viel Kalorien hast du so gegessen ähm, in, den, in den Diäten und Programmen, die du so gemacht hast? Hast du das im Kopf?
1: Also einmal hatte ich tatsächlich 1800 Kalorien, mhm. aber ich konnte das, das, das konnte ich überhaupt nicht durchziehen. Also ich ich weiß nicht, da war dann auch ständig irgendein Fest oder ich habe mich wieder von irgendwas mitreißen lassen. Ja, man muss dann auch gucken, weil Gemüse zum Beispiel musste ich immer mittracken mhm. und dann guckt man halt, wo man bleibt. ja Oft macht man da auch irgendwie dann Abstriche, weil das dann irgendwas anderes wegfällt. Ja, vielleicht die 10 Gramm Nudeln, die man äh, sonst nicht isst. Als alle anderen, das war 1200 Kalorien, 1300, 1400, mehr war es nicht. Mhm. Ja. Magst du verraten, wie viel du jetzt isst? 2000 Kalorien. Und das nehmen Ich nehme immer noch ab. Ja. Bitte? Und was ist mit dem Gemüse? Ja, das Gemüse muss ich nicht zählen und ich nehme trotzdem ab, ja. Ja,
0: also hier auch nochmal, weil, weil manchmal kriege ich wirklich Nachrichten, ja, wie geht das denn? Ja, mhm. weil ich das ja auch oft erzähle, so bei 99 Prozent meiner Kundinnen erhöhe ich die Kalorien und die nehmen trotzdem ab. Und ich habe wirklich Fälle, jetzt kamst du Gott sei Dank nicht mit unter 1000 Kalorien, aber ich habe das relativ oft, dass da wirklich nur 900 oder 1000 Kalorien gegessen wird. Und der extremste Fall, den ich hatte, da waren wir zum Schluss bei 2400 Kalorien und die hat immer noch abgenommen. Ja? Also das ist halt wirklich, ähm, es ist halt nicht dieses einfache, du musst weniger essen und dich mehr bewegen, sondern es ist eigentlich wirklich eher so ein, du fährst mit angezogener Handbremse, wenn du nicht genügend isst und dein Körper kann halt einfach nicht arbeiten, wenn er keine Baustoffe und Nährstoffe bekommt. Und das sehen wir ja bei dir auch jetzt ja. Du hast vor allen Dingen einen so gut laufenden Stoffwechsel, dass du nicht gleich, weil mal Feiertage sind, wir hatten jetzt gerade Weihnachten, immens viel zunimmt, weil dein Körper nur 1000 Kalorien verstoffwechseln kann, sondern dadurch, dass du immer um die 2000 Kalorien isst, ist es natürlich so, dass dein, dein Spielraum viel, viel größer ist. Ne? Also du kannst einfach normale Mengen essen, ohne dass du Angst haben musst, am Ende irgendwie großartig zugenommen zu haben. Ja. Wie war denn jetzt das Weihnachten für dich? Also oft ist es ja sehr unentspannt und diese Gedankenkreise rund ums, Essen und hoffentlich nehme ich nicht zu, die sind ja schon teilweise sehr stark. Wie war dieses Weihnachten jetzt für dich? Also
1: für mich war erstmal, was ich äh, gelernt habe oder was für mich total wichtig war, dieses, ich muss nichts sparen auf Weihnachten und ich muss auch nicht den ganzen Tag hungern an Weihnachten, sondern ich kann ganz normal essen, ich kann frühstücken, ich kann Mittagessen, ich gucke halt vielleicht, dass ich ein bisschen mehr mein Eiweiß decke, je nachdem, wenn ich weiß, was es abends gibt. Aber für mich war das überhaupt nicht, also es war nicht stressig. Ich wusste, ich werde über das Ziel hinausschießen und ich wusste, es ist okay, weil das sind drei Tage in 365 Tagen. Und äh, wenn, dann ist das Wasser. Also das ist nicht alles gleich Fett, was ich einlagere. Und dadurch ist auch diese Freske hier nicht so stark gewesen. Also... Auch dadurch, dass man vorher schon ganz normal ist. Man sitzt nicht abends da und denkt sich, okay, jetzt muss ich alles nehmen, was ich kriegen kann, weil morgen ist es wieder vorbei. Klar, man isst ein bisschen mehr und man ist ein bisschen anders als sonst, aber es ist nicht schlimm. Und zwar, ich habe einfach die Zeit mit meiner Familie genossen.
0: Mhm. Ja, du sprichst da jetzt so super entspannt von, aber
1: wie war das denn früher?
0: War das, das war auch früher?
1: Nee, also früher war das dann auch immer wirklich so mit Essen bis zum allerletzten Völlegefühl. Also ich saß dann abends absolut wirklich schon voll gefressen da. Ich habe, ja, das war einfach zu viel. Man hat den ganzen Tag nichts gegessen, weil man wusste, ich brauche alle meine Kalorien für abends und hat sich dann abends einfach nicht mehr unter Kontrolle. Und denkt sich dann, ja, ich habe jetzt nur diese drei Tage und nach drei Tagen, da muss ich aber wieder die Bremse anziehen und muss mich wieder in, in die richtige Bahn bekommen, dass das einfach richtiger Stress ist, ja, wie du schon gesagt hast.
0: Super unentspannt und eigentlich hat man schon vorher ein schlechtes Gewissen, man hat währenddessen ein schlechtes Gewissen und danach dann auch, ja, also dieses ganze. Ge genau. E Essen ist mit einem super schlechten Gewissen behaftet und irgendwie auch, ja, das soll ja eigentlich auch eine schöne Zeit sein, die man mit der Familie genießt und wo man eben nicht ähm, so gefangen ist in seinen eigenen Gedanken. Ne? Ja. Ja, jetzt glaube ich, würde doch wahrscheinlich gerne die eine oder andere Zuhörerin auch gerne erfahren, wie dein Weg dahin war, dass du jetzt so entspannt bist sein kannst, ja, weil das, da fehlen ja vielen, vielen Frauen auch so ein bisschen die, die, die Vorstellung dazu und du hast ja selber auch die Erfahrung gemacht, als du damals so abgenommen hast im Fitnessstudio und dann kamen viele zu dir und wollten, dass du ihnen hilfst, aber dann haben sie irgendwie nichts angenommen, ja, und dann ähm, war das so ein an dir ziehen, aber irgendwie auch nicht richtig zuhören und nicht richtig mitmachen wollen. Und ich glaube vor allem aber auch fehlt ganz oft einfach das, das Verständnis oder die Vorstellung, dass es auch anders funktioniert als das, was wir immer lernen. Und wir hatten ja gerade auch am Anfang, kann ich mich erinnern, wie wir angefangen haben, war ja ganz oft auch so dieses, bei dir diese Angst wie kann ich so viel essen und trotzdem abnehmen? Und wird es funktionieren? Und schaffen wir das auch in der Zeit? Ja? Und ähm, es war immer so ein Druck da und so eine Angst, dass das überhaupt funktioniert. Wie hast du das empfunden? Also wie war das so? Erzähl mal diesen Werdegang.
1: Das war nicht einfach erstmal das zu verstehen, weil im Endeffekt kriegt man ja in jeder Diät irgendwas weggenommen und dann kommt dann so eine Frau, die sagt, du musst essen, du musst essen, du musst essen, du <lacht> darfst, du darfst, ja, ja und dann äh, also erstmal war das dann auch so, dass man total satt ist und sich denkt, Mann und ich war noch so ein Kandidat, ich habe mich jeden Tag auf die Waage gestellt. Gut, das sollte ich dann auch nicht mehr machen, also ich wiege mich jetzt nur noch einmal die Woche. Aber ähm, ja, man ist dann erstmal total voll und dadurch, dass man ja sonst immer alles abgeschnitten bekommen hat, denkt man sich, wie soll das funktionieren? Und man stellt alles einfach in Frage und überhaupt dieses Selbstbewusstsein erstmal dafür zu entwickeln, ähm, ja, die ersten Wochen haben wir ja extrem viel am Mindset auch gearbeitet und gerade in der ersten Woche, wenn man dann schon mal sieht, okay, ich esse jetzt eigentlich wirklich so, dass ich satt bin und ich nehme ab und die Woche drauf wieder und dann auf einmal hat man Hunger und soll oder darf noch mehr essen und es geht immer weiter. Das ist, ich, ich finde, das kann man eigentlich gar nicht erklären, das muss man erleben, weil diese Sachen sind so im Kopf verankert und ich merke jetzt, dass ich so viel gelernt habe, dass ich weiß, okay, selbst jetzt über Weihnachten, das ist einfach nur Wasser. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen mehr gegessen, aber das ist nicht schlimm, das geht wieder weg und mein Körper schafft das. Also es ist nicht wie damals, dass ich da nicht mehr rauskomme.
0: Mhm.
1: Ja, also das, was du, was du sagst, das ist so faszinierend.
0: Ne? Also ich weiß, eine, ich, eine Kundin hat mal zu mir gesagt, Natascha, du stellst mein komplettes Weltbild auf den Kopf. Und so ist es doch tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen, weil wir haben das schon so zu, unser, zu unserer eigenen Realität gemacht, diese, diese Glaubenssätze und diese Mythen und diese ganze Quatsch, du darfst nicht nach 18 Uhr Kohlenhydrate essen, eh deinem Körper ist es komplett egal, wann du Kohlenhydrate isst, so ungefähr. Ne? Also es kommt nur ja. auf die Mengen drauf an, und um das, was du brauchst. Oder Kohlenhydrate machen dick, Fett macht dick, du darfst das und das nicht essen und ähm, weniger essen, als, als du verbrauchst, dann nimmst du ab. Und dieses Ganze, das sind ja so, wir hören das ja quasi täglich, also gerade Frauen auch, die, die diese Problematiken haben, die diese Herausforderungen haben, beschäftigen sich damit ja auch vermehrt. Das heißt, sie lesen auch, vermehrt vielleicht mal Blogartikel oder schauen sich auf Instagram um oder äh, gucken sich YouTube-Videos an und überall wird der gleiche Schmarrn wiederholt. Und dann ist es genau. klar, dass du das irgendwann glaubst. Ja? Also das ist im Prinzip so zu deiner Realität geworden, wie wenn, wenn deine Eltern dir beibringen, das ist grün und das ist dann grün, das ist für dich grün. Und wenn es für den Rest der Welt erstmal rot ist, und wenn du dann rauskriegst, dass grün aber eigentlich rot ist, dann bist du auch erstmal verwirrt und sagst, das kann nicht sein. ja. Und so ist es da halt eben auch, dass wir so in so einer gewissen Realität leben und stecken, dass wir glauben, dass das so ist und dass es keine andere Wahlmöglichkeit gibt. Aber ich habe das ja auch in der Podcast-Folge zum Stoffwechsel so gut erklärt, warum das so gut funktioniert. Ne? Also du hast es ja selber auch einfach erlebt. Erstmal hat man keinen Hunger, man ist voll satt von dem, was ich auch dir sage, dass du essen darfst, ja. So, und dann ähm, kommt irgendwann der Hunger. Ja, weil der Stoffwechsel anfängt zu laufen, weil die Schilddrüse wieder arbeitet und die Körpertemperatur hochfährt und die den Herzschlag hochfährt und sozusagen dein Auto eben nicht mehr mit angezogener Handbremse fährt, sondern Vollgas gibt. Ja? Und dann läuft die Kiste so ungefähr. Und das ist ja auch das, was du erlebst. Und was am Anfang erstmal so ein bisschen... Ja, deswegen macht bin ich ja auch Coach und begleite dann dabei, ne? Weil ich kann natürlich helfen, diese Angst trotzdem zu überwinden und zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem einfach mal und gucke, was passiert, um halt wirklich durch die Erfahrung, die du machst, eine neue Realität zu erschaffen, eigentlich, ja? So ist es ja. Du siehst dann, ich esse mehr und nehme ab und erstmal passt es nicht zu dem, was da im Kopf ist, ja. Aber je, je mehr Erfahrungen du sammelst, desto mehr siehst du, dass es funktioniert und desto weniger Angst hast du auch und desto mehr wird das zu deiner Realität und das sieht man ja jetzt so schön auch an dir. Du hast keinen Schmerz mehr mit den Weihnachtsfeiertagen, du hast auch kein Problem mehr, dich auf die Waage zu stellen und mal ein bisschen mehr Wasser im Körper zu haben, weil du eben weißt, dass du anders und vielleicht auch mehr gegessen hast über Weihnachten, weil du aber auch weißt, dass du das zu 100% wieder hinkriegst und das ist überhaupt gar nicht so schwer und anstrengend ist, wie das die meisten Frauen einfach glauben, dass es sein muss.
1: Genau. Ich kann einfach ganz normal weiter essen. Also nicht irgendwas sparen oder danach irgendwas wegschneiden, gar nichts. Und da muss ich auch sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwie Zweifel hatte oder wieder Angst hatte, dass du einfach immer die richtigen Worte gefunden hast, um mich zu beruhigen. Und allein das ist schon Gold wert, wenn man dann, weil da ist eigentlich der Punkt, wo man sonst wieder zurückziehen würde und wieder ein altes Musterverfahren, aber man traut sich dann einfach und ja, irgendwann freut man sich, wenn es das heißt, ja okay, wir erhöhen jetzt die Kalorien nochmal. Mhm.
0: Ja. ja. ja Sehr, sehr schön. Und noch eine Herausforderung, die ich gerne ansprechen wollte, die, die du ja auch besonders hattest, ähm, geht aber sehr, sehr vielen Frauen so, ist so dieses, die Reaktion des Umfeldes. Ähm, das hat man ja vorhin schon so ein bisschen rausgehört, als du dann so abgenommen hast und dann hast du trotzdem bei McDonald's äh, einen Burger gegessen, ja, und dann wurdest du komisch angeguckt und dann hat das was in dir ausgelöst, ja, dann hast du dich irgendwie zurückgezogen, und hast das Gefühl bekommen, du, du machst etwas falsch oder du kannst das in der Öffentlichkeit so nicht machen, weil das bewertet oder beurteilt oder vielleicht sogar verurteilt wird und so geht es ja ganz, ganz vielen Frauen so, wenn sie die Ernährung umstellen, wenn sie anfangen zum Beispiel auf die Arbeit zu den Kollegen ihr Essen mitzubringen, weil sie das Kantinenessen nicht mehr essen möchten ja, nicht weil ich das sage, sondern weil sie selber auch einfach sagen, das tut mir nicht gut ja oder ähm, wenn sie einfach mal, gerade auch zu Beginn unseres Coachings, haben wir ja auch geguckt, dass dein Körper erstmal ein bisschen entgiftet, dass die Hormone wieder in Einklang kommen, ja, dass, dass die Leber mal entlastet wird und wirklich mal all das raustransportieren kann, was sie sonst irgendwie nicht aus dem Körper kriegt. Medikamente, Giftstoffe, Pestizide, alles Mögliche, was man halt so zu sich nimmt und aufnimmt. Und da haben wir ja auch gesagt, gerade am Anfang, lass mal den Alkohol erstmal weg, um den Körper wieder in die Selbstheilung zu bringen und ähm, ihm auch wieder Kraft zu geben, dass, wenn du mal Alkohol trinkst, dass es nicht schlimm ist, aber dass wir erstmal wieder so eine gewisse Grundlage schaffen. Ja. Und da hast du ja auch mit gewissen Reaktionen aus deinem Umfeld zu tun gehabt, die dich schon auch, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre und gesagt hätte, Brigitte, bitte steh für dich ein, zieh deine Grenzen, ähm, gesunde Selbstfürsorge und ein gesunder Egoismus ist in Ordnung, ähm, wärst du ja auch dem Druck eigentlich gerne wieder entwischen, der da so vom Umfeld kam. Ne? Also wie, wie war das für dich? Wie hast du das
1: empfunden? Ja, am Anfang war das schon echt unangenehm, weil einfach die Leute mich auch so nicht kennen. Ich bin so aufgewachsen, ich feiere die Feste, wie sie fallen, bin eigentlich immer ganz vorne mit dabei. Und ähm, da dann mal zu sagen, okay, ich trinke heute nicht, ja, wieso nicht? Komm, ein Glas, ist doch nicht schlimm. Also die Leute wollten das bei mir überhaupt nicht verstehen, haben dann gesagt, ja, kein Wunder, dass es dir schlecht geht, wenn du nicht trinkst. Und ähm, hm. was haben sie mir noch gesagt? Das ist ein Verlust von Lebensqualität und was weiß ich, was sie mir nicht alles vorgeworfen haben, habe ich gemeint, es ist nicht schlimm, mal einen Moment darauf verzichten. Ja, Am Anfang ist mir das nicht so leicht gefallen und dann irgendwann habe ich auch gesagt, wisst ihr was, also ich kann auch ohne Alkohol lustig sein und ich kann mich auch, wenn ihr Glühwein trinkt, kann ich mich mit einer Tasse Tee dazustellen. Es ist genauso ein Heißgetränk wie das andere auch. Wir sind alle zusammen und das ist die Hauptsache. Ja, und dann kam halt auch von vorhin, ja, aber das ist doch Nicht das gleiche für mich, habe ich auch gemeint. Dann, also, es hat ein bisschen gedauert, aber dann kam auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Dann ist es dein Problem und nicht mein, mhm. weil nur weil ich nicht trinke, bin ich nicht ein anderer Mensch oder weniger gut oder weniger lustig. Also, dass es halt auch einfach gesellschaftlich so anerkannt ist, Wahnsinn. Das fällt einem erstmal auf, wie oft eigentlich es darum geht, irgendwie irgendwo was zu trinken. Mhm. Ja. ja,
0: ja, also das ist das ist eigentlich auch fast egal, ob es jetzt um Trinken geht oder ob es um die gemeinschaftliche Kuchenorgie hier am Nachmittag geht oder ähm, dass im Büro immer Süßigkeiten rumgereicht werden, um sich ja letztendlich gegenseitig den Tag ein bisschen zu versüßen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aber das sind natürlich alles Verhaltensweisen, die so in so, in so Gruppen entstehen. Und da darf man sich natürlich auch manchmal fragen, würde ich das denn in dem Ausmaß so machen, wenn diese Gruppe nicht da wäre, wenn dieser, dieser Druck von außen nicht da wäre, bräuchte ich dann jedes Mal zu jedem Fest den Alkohol, bräuchte ich dann jedes Mal zu jedem Nachmittag den Kuchen oder die Süßigkeiten oder würde mir auch die Hälfte davon langen? Ja, es spricht ja keiner davon, das haben wir auch am Anfang sehr oft besprochen, es spricht ja keiner davon, dass du nie wieder Alkohol trinken sollst oder nie wieder Süßigkeiten trinken, äh, trinken, <lacht> essen sollst, ja, aber... Kann man auch auflösen. Kann man auch, ja, so, so einen schönen Kakao oder so. Ja, also darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, den Körper einmal sozusagen zu resetten und dann eben einen gesunden Umgang in einem gesunden Ausmaß zu lernen und vor allen Dingen auch einen bewussten Umgang und da fängt es eben an, bewusst zu konsumieren und zu hinterfragen, warum brauche ich das jetzt? Ja, Brauche ich das jetzt, weil ich Druck von außen bekomme? weil ich, Weil das eine Erwartung ist, die mein Umfeld an mich hat? Weil ich so einen Stempel drauf habe? Ich bin hier die Partymaus oder ich bin die Schokosüchtige oder was es alles für Rollen gibt, in die man halt irgendwie reinrutscht und aus denen man dann nicht mehr rauskommt? Weil das irgendwie so ein bisschen die eigene Identität wird und einem damit ja auch so ein bisschen einen Platz im Leben gibt. Oder auch die Identität ist mit der andere einverbinden. Ja, Brigitta, das ist die, die ist immer vorne mit dabei. Und dann haben die natürlich genauso einen Knoten wie du am Anfang, mit dem ich esse jetzt mehr und nehme ab, haben die einen Knoten im Kopf, dass sie sich sagen: Brigitta und nicht trinken. Ja, passt wie, wie, nicht, wie passt ja. das? Ja? So, und das Umfeld meint es ja oft gar nicht, gar nicht böse, sondern das ist wirklich auch etwas, was in unserer Gesellschaft eigentlich eine Herausforderung ist. Warum kann man nur Zeit zusammen genießen, wenn man etwas konsumiert? Ne? Also warum kann man die Zeit nur gemeinsam genießen? Warum ist die für beide Seiten nur gemeinsam schön, wenn man auch gemeinsam trinkt oder gemeinsam... Süßigkeiten ist oder überhaupt ist. ja. Also das ist ja auch so so ein Thema, was, was ganz oft, ähm, zum Beispiel auch in der Partnerschaft oder so. Äh, dieses Zusammenessen ist ja so ein bisschen so diese dieses Lebenskonstrukt auch von früher, ja, dass man dann halt gemeinsam als Familie am Tisch gegessen hat. Und das finde ich auch sehr wichtig. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile einfach ähm, Alltagsstrukturen, die es nicht mehr so zulassen, dass man immer zur selben Zeit am Tisch sitzt und dasselbe isst vor allem. Und es ist ja dann auch was, wo man dann auch mal sagen darf, okay, es muss nicht jeden Tag so sein, es hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie irgendwelche Probleme gibt in unserer Familie, weil wir jetzt nicht mehr jeden Abend zusammen am Tisch sitzen und dasselbe essen. Ja? Also, das sind, das ist ja auch so ein, so ein Thema, was viele haben. Also, dieser Druck von außen, der ist nicht so ohne, ne? Also.
1: Ja, also, ich, es hat auch wirklich, es hat schon jedes Mal am Anfang war ich, ich habe zwar gesagt, ich möchte gerade einfach nicht, mir geht es nicht so gut, muss mich ein bisschen um mich kümmern. Ähm, davor habe ich sogar noch gesagt, ich habe einfach Probleme mit dem Magen, weil dann die Leute das einfach akzeptiert haben. Wenn man krank ist, dann ist es okay. Ja? Aber wenn man einfach mal so sagt, ich möchte nicht, dann wird es nicht akzeptiert. Und dann zum Schluss war es dann wirklich, so, ich gesagt habe, ich will gerade einfach nicht. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Aber die Leute lassen mich jetzt auch in Ruhe. Also es ist jetzt okay. Hm. Ah, das ähm das ist echt so ein Thema. Am Anfang war ich dann auch immer gefrustet und habe mir gedacht, warum verstehen die das nicht? Warum ist das so ein Diskussionsthema? Klar, man schwimmt ein bisschen gegen den Strom. Ja, man, man hat halt einfach sein Verhalten geändert. Ich, ja, also das hat mich schon ein bisschen den Mut gekostet. Auch jedes Mal Kommentare in der Büroküche, wenn man sein Essen aufpackt ja, oh, du bist aber gesund, was hast du denn da? Ja, wo man sich dann schon denkt, okay, ist jetzt gerade jemand in der Küche oder nicht? Weil wenn nicht, dann gehe ich schnell. Aber ich habe tatsächlich immer den Moment abgepasst, dass dann entweder einer dazu kam oder doch noch einer drin stand. Ist halt so. Also, mhm. wenn ihr eure Currywurst essen möchtet, dann lasst mich doch auch einfach mein Spaghetti-Kürbis essen. Ist doch okay. Leben und Leben lassen. Aber das verstehen viele halt nicht. Ja. Was
0: glaubst du, was, was braucht man dazu, um da so für sich selbst einzustehen? Oder warum hat, ist es dir auch am Anfang schwer gefallen, da eine Grenze zu ziehen oder zu sagen, ich mache jetzt das, was mir gut tut und nicht das, was ihr wollt?
1: Ich glaube, es ist einfach die Überzeugung. Am Anfang ist man unsicher, weil es eben, man bekommt ja solche Infos nicht. Man liest ja überall, du musst weniger essen, als du verbrennst und dann nimmst du ab. So einfach ist das. Aber so einfach ist es eben nicht. Da gehört noch mehr dazu. Und dann erstmal zu lernen, dass man richtig und auch relativ viel essen darf und dadurch abnimmt und dass das es einem damit auch besser geht. Ich glaube, wenn man das gelernt hat, dann ist es auch einfacher für sich einzustehen. Und das ist diese Überzeugung, dass man weiß, mir tut das gut und für mich funktioniert es so. Ich habe meinen Weg gefunden und ihr alle anderen, ihr könnt mich alle gerne haben. Also das ist einfach, man hat diesen Grad der Selbstsicherheit erreicht, dass, dass es nicht mehr schlimm ist, wenn jemand eine andere Ansicht hat. Man, man kann sich denken, okay, du, du weißt es einfach nicht besser. Du hast es so gelernt und ich habe eben einen neuen Weg für mich gelernt und der funktioniert super. Und damit ist es okay. Und das, das ist der Punkt, der es ausmacht, glaube ich. Mhm.
0: So dieses Selbstvertrauen, auch zu wissen, dass es funktioniert
1: und dann dafür ja. auch zu stehen. Ne? ja Genau. Man ist dann einfach so überzeugt, dass es das ist selbstverständlich sozusagen, dass man für sich einsteht. Mhm. Und
0: es ist so schön, das von dir zu hören. Das macht mich auch gerade total stolz, weil die Entscheidung, das zu machen, ist dir ja auch überhaupt nicht leicht gefallen. Ne? Also ich kann mich Nein. ja... Wir hatten am Morgen, nachdem, äh, nachdem du dich dafür entschieden hast und wir auch den Betreuungsvertrag und alles fertig gemacht, gemacht haben, hatten wir am Morgen nochmal eine sehr ein Telefonat, wo du sehr Angst erfüllt warst. Ne? Und magst du mal erzählen, wie das so war? Also das ist, ja, weil das geht ja auch vielen so, weil da kommt eine Veränderung, da kommt auch ein bisschen die Angst vor der Veränderung und dieses, oh Gott, schaffe ich das? Was war da los bei dir?
1: Naja, also ich, es ist ja nicht, dass äh, das Coaching nur 20 Euro kostet, sagen wir es mal so. Und in dem Moment, wo du einem das Konzept vorstellst, dann stimmt das alles und man merkt dann auch, okay, das passt eigentlich, das hört sich alles gut an. Aber bei mir war das dann so in der Nacht, ich habe total schlecht geschlafen. Ich habe mir gedacht, Mann, ich habe schon so viel erzählt bekommen. Was ist, wenn das jetzt auch wieder nicht funktioniert? Was ist, das sind auch nur, also ich hatte ja ganz viel Angst, dass diese drei Monate einfach nicht ausreichen, weil es ist eine begrenzte Zeit und danach muss man irgendwie wieder alleine laufen, lerne ich wirklich genug, dass ich das alles so in mein Leben integrieren kann. Also ich wusste ja nicht so genau, was mich erwartet. Und man man hat, also ich, ich hatte echt ich habe so schlecht geschlafen, habe mir morgens gedacht, nein, ich kann das nicht machen, das klappt doch eh wieder nicht. Also ich hatte richtig Angst. Ja. Mhm. Aber ich war dann auch froh, dass du gesagt hast, okay, wir telefonieren nochmal und mir das dann auch wieder ein Stück weit weggenommen hast. Klar, ein bisschen Angst ist geblieben, aber das hat sich dann in den ersten vier, fünf Wochen dann absolut aufgelöst. Mhm. Also das war wirklich die Zeit, wo ich noch kurz gedacht habe, oh Mann, und reichen diese drei Monaten wirklich? Aber dann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay. Das ist genau das Richtige. Mhm. Gut, dass ich es gemacht habe und dass ich einfach froh und dankbar bin, dass ich es gemacht habe, weil in dem Maß habe ich das noch nie erlebt. Also es ist einfach auch eine ganz andere Herangehensweise. Und mhm. eben, das ist nicht auf jeden ähm, zugeschnitten, ist, sondern das ist auf ein persönliches. Man merkt ganz genau, du weißt was für Probleme ich habe, wo meine Probleme liegen, wie du damit umgehst, wie du mir damit helfen kannst. Und nicht so ein abge, abgefertigtes 0815-Programm. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, und diese Angst ist ja auch ganz natürlich. Ne? Das ist immer in dem Moment, wo du halt auch die Komfortzone verlässt, ne? wo, wo etwas anderes auf dich zukommt und du nicht genau weißt, was das ist. Und eine Veränderung, Fällt uns immer schwer, weil wir haben da so ein Ego in unserem Kopf sitzen. Ja, das sagt dann einmal, du schaffst das eh nicht mehr. Du hast das schon zehntausend Mal probiert. Was soll denn da jetzt noch anderes kommen? Oder es kommt dann, das kann ja nicht sein, dass du dir Hilfe suchst. Du musst es alleine machen können. Das ist ja auch für viele so ein Thema. So Dieses Hilfe suchen, Hilfe annehmen und sich einzugestehen, dass vielleicht an gewissen Stellen, einfach auch ein gewisses Fachwissen fehlt, was niemand haben kann, der sich mit dem Thema befasst. Aber gerade beim Thema Ernährung und Abnehmen meinen wir immer, wir müssen das alles alleine schaffen, weil es ist eigentlich ja was ganz Normales. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann stimmt irgendwas nicht mit uns. Ja, Also dann sind wir irgendwie verkehrt, dann haben wir es nicht drauf, dann sind wir demotiviert, undiszipliniert, können nichts durchhalten. Aber das ist es ja nicht, ne? Sondern der Körper hat einfach mehr Kraft wie wir, der will überleben und der zeigt uns halt, wo es lang geht, wenn wir anfangen, mit irgendwelchen Methoden ihn zu zwingen. Ne? Und das hast du so schön erlebt und es ist so schön zu hören von dir, dass du auch sagst, ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe, obwohl du abhauen und abdrehen wolltest, ne? Und ich gesagt habe, komm, wir beide, wir sprechen nochmal, ne? Und ähm, ja, ich dich auch erstmal nicht so richtig von der Angel gelassen hatte, weil ich ganz genau wusste, du brauchst es. Und das, was jetzt gerade hier passiert, das ist eigentlich der erste Meilenstein, nämlich durch diese Angst zu gehen, das Vertrauen in sich selbst wiederzufinden und das Vertrauen auch in den Körper und in die Welt zu finden, dass es auch anders geht als das, was wir Jahre erzählt bekommen haben. Ja. Also super schön ist auch so von dir zu hören und auch dieses Selbstbewusstsein, was du jetzt ausstrahlst. Also du hast es ja eben schon mal gesagt, aber du würdest sagen, es lohnt sich durch diese Angst zu gehen und diese Veränderung. Ja, absolut. Das,
1: das, ja, also das ist echt der beste Beweis. Man muss erstmal aus der Komfortzone raus, damit es besser wird. Manchmal ist man eben nicht was gut, nur weil man es immer schon so gemacht hat.
0: Ja, sehr, sehr schön. Hast du noch irgendetwas, was du den Hörerinnen mitgeben wollen würdest, was du vielleicht auch gebraucht hättest an, an der einen oder anderen Stelle?
1: Also ich, ich kann eigentlich jedem nur sagen, lasst das mit diesen Diäten, sucht euch jemanden, der euch nachhaltig hilft. Also ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ich finde es total schwer, jemandem Fremden irgendwas mitzugeben. Und zudem halt auch, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat. Ich, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn einem sagt, hier, die ist super, der ist super, mach das unbedingt. Und dann wird man doch wieder enttäuscht. Aber ich kann aus vollster Überzeugung und mit bestem Wissen und Gewissen einfach dein Coaching weiterempfehlen, weil es einen ganz anderen Aspekt liefert auf die Sachen. Es ist diese, diese ganze Fokussierung auf das Essen, das, ist, das wird einem einfach genommen. Man, man lernt besser damit umzugehen, ja. also auch einfach klügere Entscheidungen zu treffen und nicht, weil man muss, sondern weil man möchte, weil man weiß, dass es einem besser geht, und überhaupt dieses ganze Mindset, was aufgebaut wird und auch die Infos zu unserem Körper und zur Gesundheit, die man dazu lernt, das erzählt einem keiner. Also es lohnt sich einfach absolut, diese Arbeit auf sich zu nehmen <lacht> für ein besseres Leben. Und das wirklich nachhaltig. Also wäre ich gleich zu dir gegangen, hätte ich mir äh, sieben Jahre die erfahrung gespart und könnte schon lange glücklich leben. <lacht>
0: Ach, ja. kriege ich Gänsehaut. Ja. <lacht> ja, also das ist so schön, auch dieses Ergebnis bei dir zu sehen und dass diese Ängste weg sind und dieses, diese Blockaden weg sind und diese,
1: <lacht> und
0: diese, ja, einfach Gefangenheit in den eigenen Gedanken. Also super, super schön. Ich hatte jetzt wirklich gerade Gänsehaut. Dankeschön für dein großes Lob auch. Also das ist ja immer... Danke dir. Der beste Lohn für die, für die Arbeit und ähm, ja, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen Dankeschön, dass du deine Geschichte und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast Ich denke, bin mir sehr, sehr sicher dass das ähm, der ein oder anderen Frau sehr weiterhelfen wird die vielleicht in einer ähnlichen Situation ist wie du und äh, ja vielen, vielen Dank Sehr, sehr gerne